0: Audio Now
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Ich bin eure Host Sabrina Markgraf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Denn das bedeutet, dass euch eure Finanzen wichtig sind. Und an dieser Stelle sage ich auch Hallo zu meiner Co-Host Kirsten. Hallo Kirsten. Hallo Sabrina. In dieser Folge geht es um unterschiedliche Herangehensweisen von Frauen und Männern in Sachen Finanzen. Dein Gast ist Lisa Hassenzahl. Warum hast du dich für sie entschieden? Immer mehr Frauen beschäftigen sich mit ihren Finanzen. Darauf reagieren auch Anbieter. Die Finanzindustrie, Bloggerinnen und Finfluencerin. Auch sie haben Frauen als Zielgruppe entdeckt. Es gibt spezielle Angebote, die frauenspezifische Themen aufgreifen. Und in diesem Zusammenhang stolpere ich immer wieder über den Begriff rosa Finanzen und die Frage, brauchen Frauen überhaupt eine andere Finanzberatung und andere Finanzprodukte als Männer? Und deshalb habe ich Lisa Hassenzahl eingeladen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Her Family Office. Sie ist spezialisiert auf Finanzberatung und richtet ihr Angebot vor allem nach den Bedürfnissen von Frauen aus. Also die perfekte Gesprächspartnerin mit viel Erfahrung, die mir all meine Fragen beantworten kann. Und deshalb sage ich an dieser Stelle herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
0: Hallo Sabrina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei
1: zu sein. Bevor wir starten, vielleicht kannst du zu Beginn kurz erklären, was macht denn ein Family Office?
0: Ja, tatsächlich. Also der der Begriff Family Office kommt, wie der Name vermuten lässt, ja aus dem angelsächsischen Bereich. Also ähm, dort sind die Family Offices entstanden. Inzwischen gibt es auch einige in Deutschland. Grundsätzlich ist die Idee eines Family Offices, die jeweilige Familie, die in der Regel äh, von diesem von diesem Büro sozusagen betreut wird, ähm, in allen Belangen zu betreuen rund um das Thema. Kapitalanlage, Finanzen im Allgemeinen, aber auch rechtliche und steuerliche Themen. Das geht teilweise wirklich sehr weit, dass sämtliche Belange, die so eine Familie hat, also in der Regel handelt es sich eben um Unternehmerfamilien, die dementsprechend auch große Vermögen haben und entsprechende Anforderungen haben, da gibt es einen eigenen Beraterstab und die machen nichts anderes, als für diese eine Familie zu arbeiten. Und hm. Family Office entstand genau mit dieser Idee. Also meine Idee war, eine Beratung für Frauen anzubieten, die mehr umfasst als nur in Anführungszeichen nur die Frage nach der richtigen Kapitalanlage, sondern die eben im Rahmen einer umfassenden Finanzplanung und Vermögensstrukturierung wirklich eine, eine Dienstleistung für unsere Mandantinnen bietet, die eben sämtliche Bereiche umfasst. Also eben von der Kapitalanlage und deren Strukturierung über, beziehungsweise angefangen mit der Finanzplanung über die Kapitalanlage, aber auch rechtliche mhm. und steuerliche
1: Themen. Also so dieser dieses ganze Paket, auf dem du deine Mandantinnen begleitest. Du hast ja jahrelang fast ausschließlich Männer zum Thema Finanzen beraten. Was war der Impuls? Was war das ausschlaggebende Ereignis, wo du gesagt hast, ich glaube, ich spezialisiere mich jetzt auf die Frauen?
0: Ja, tatsächlich. Ich hätte das vielleicht mal besser aufschreiben sollen, weil diese Frage bekomme <lacht> ich natürlich sehr oft. Aber es war es, es war tatsächlich am Anfang ein etwas schleichender Prozess. Der begann eigentlich damit, dass ich im Rahmen des klassischen Vermögensverwalters, bei dem ich ja auch heute noch Geschäftsführerin bin, in die Geschäftsführung kam und ich dann eben immer mehr Anfragen von Frauen bekam, die ganz konkret nach einer Beratung durch mich fragten und mhm. eben wirklich so dieses Thema immer häufiger auch in mein Bewusstsein rückte. Und ich gebe ganz offen zu, dass ich am Anfang auch nicht, ganz so, ähm. Um ja ganz so Bewusstsein dafür hatte, warum das denn jetzt eigentlich einen Unterschied macht oder warum mhm. diese Frauen denn jetzt unbedingt mit mir sprechen wollen. Ähm, aber dann eben, je mehr Gespräche ich geführt habe und je mehr ich auch natürlich in meinem persönlichen Umfeld ähm, teilweise auch die, die Gedanken meiner Freundinnen oder auch Bekannten miterlebt habe zum Thema Finanzen und so weiter, dachte ich, okay, ich glaube, da ist wirklich ein Punkt. Und dann ging alles relativ schnell. Also je öfter man feststellt und sich mit Frauen unterhält ähm, und auch Frauen berät merkt man immer mehr, was sind die Unterschiede und warum braucht es sowas auch unbedingt.
1: Was ändert sich denn in deiner Beratung? Du hast gesagt, es gibt Unterschiede, je nachdem, ob dir ein Mann oder eine Frau gegenüber sitzt. Was ist anders?
0: Also für mich ist es natürlich so und auch für meine Mandantin ist es als erstes durchaus so. Also selbstverständlich reden wir hier ja immer über Klischees oder über, über hm. ähm, Stereotypen in Anführungszeichen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber in der Regel ist es natürlich schon auch sehr schön, sich von Frau zu Frau zu unterhalten. Es ist ganz schnell auch sehr viel persönlicher, durchaus auch sehr viel vertrauter. Man hat natürlich auch durchaus mal andere Themen, die man besprechen kann, um einfach auch erstmal so eine persönliche Ebene, die ja gerade in dem Bereich, in dem wir arbeiten, unsere Mandantinnen reden mit uns ja über Themen, die sie mit sonst ganz wenigen Leuten oder mit niemandem besprechen, mhm. in der Komplexität ähm, ist die persönliche Ebene eher wichtig. Also hat man einen guten Austausch, kann sich erstmal über Frauenthemen vielleicht auch unterhalten. Aber wenn es dann wirklich auch um die Beratung geht, dann würde ich sagen, ein großer Unterschied ist, die Gespräche dauern in der, Leng in der Regel deutlich länger als mit Männern. Hm. Es werden viel mehr Fragen besprochen. Es gibt auch vielleicht mehr Beratungs- oder Gespräche, bis man mal die ersten Schritte angeht. Also bis vom ersten Gespräch bis zur Umsetzung einer Kapitalanlagestrategie vergeht durchaus mehr Zeit, was aber aus meiner Sicht auch völlig richtig ist, weil Frauen einfach mehr Informationsbedarf oft haben, Dinge besser und tiefer verstehen wollen.
1: Wir bleiben jetzt einfach mal bei diesem Stereotypen. Du hast einfach viel Erfahrung, du hast viele Frauen beraten, wie auch Männer. Das heißt, bleiben wir einfach mal, okay, die Mehrheit ist so und so, einfach der Einfachheit halber, ja. wenn auch völlig klar ist, dass das. Natürlich nie allen gerecht wird. Aber was ist denn Frauen in der Finanzberatung wichtig? Also welche Themen wollen die denn wissen? Ich stelle mir das immer so vor, dass vielleicht ein Mann zu dir kommt und sagt, okay, wie viel Rendite ist drin? Und dass eine Frau vielleicht eher kommt, so erklär mir das, ich verstehe das nicht und ist das jetzt auch wirklich richtig? Was, was wollen Frauen in der Beratung? Was suchen die bei dir? Also tatsächlich eine Aussage, die ich ähm, ja
0: inzwischen versuche, zumindest auch zu prägen und ähm, die die ich finde, dass alles wirklich gut auf den Punkt bringt. Frauen interessieren sich aus meiner Sicht nicht für Finanzen. Das Also diese Aussage, Frauen interessieren sich nicht für Finanzen, ist durchaus richtig. Nur mhm. es gibt einen zweiten Satz. Frauen interessieren sich für ihre Finanzplanung. Also Männer interessieren sich, insofern gebe ich dir eigentlich recht mit dem, was du sagst, tendenziell stärker für ihre Finanzen im Sinne von Lösungsorientierung. Also so, wie es die Banken und generell die Finanzindustrie eigentlich auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vorgelebt hat. Also dass der Maßstab dafür, ob sich jemand für seine Finanzen interessiert, ist ganz häufig die Frage, hast du ein Depot? Beziehungsweise wie viele Depots hast du und was hast mhm. du da an Wertpapieren drin? Und ähm, Frauen kommen eben ganz stark über die Finanzplanung. Also da geht es um ganz andere Fragen. Da geht es um die Frage, ich möchte erst mal wissen, Wissen, wo ich stehe. Ich brauche mal jemanden, der mir hilft, einen Überblick zu bekommen darüber, wo ich denn eigentlich heute stehe. Ich möchte, habe gewisse Zielsetzungen, die ich vielleicht auch gar, noch gar nicht so richtig formuliert habe. Und dabei brauche ich Hilfe. Und dann brauche ich natürlich Unterstützung, von meinem, Ziel, von meinem Startpunkt zu meinem Zielpunkt zu kommen. Und es geht eben, deswegen sage ich, der Unterschied auch zwischen Finanzen und Finanzplanung oder auch der Unterschied zwischen Finanzberatung und Finanzplanung, es geht ganz viel um strategische Fragen. Es geht auch viel mehr, zum Beispiel ist auch ein ganz großer Unterschied zwischen Männern und Frauen, um sowas wie Absicherung, also auch Nachfolgeplanung, Testamentsgestaltung und so weiter. Dinge, mhm. mit denen sich Männer erfahrungsgemäß ähm, tendenziell sogar also deutlich schwerer tun, die das seltener proaktiv ansprechen ähm, und Frauen in der Regel Immer. Also für Frauen ist gerade das Thema, ich möchte, meine, ich möchte geregelt haben, was passiert, mhm. wenn beim Partner was passiert oder Ähnliches.
1: Das sind Themen, die kommen von Frauen eigentlich immer. Können das Frauen besser anbieten, anderen Frauen, weil sie geduldiger sind? Du hast gesagt, du nimmst ja auch mehr Zeit, weil vielleicht auch das persönliche Gespräch erstmal über allem steht, und dann die Details, die brauchen dann vielleicht viel weniger Zeit, aber erstmal dieses Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn das Ziel? Weil Frauen dann vielleicht nicht schon das Renditeziel haben, sondern erstmal dieses Gefühl, ich möchte mich vor Altersarmut schützen oder ich möchte ähm, die Nachfolge klären, wie auch immer. Aber das ist ja noch sehr diffus.
0: Ja, ja, also es ist. Ich ja, ich würde schon sagen, dass es Frauen tendenziell auch leichter fällt, Frauen genau diesen, diesen Wunsch zu erfüllen oder auf. auf einfach auf diese Vorgabe einzugehen, mhm. zu sagen, ich möchte mich jetzt nicht direkt mit der Frage beschäftigen, ob ich jetzt die Strategie 1, 2 oder 3 für meine Kapitalanlage <lacht> wähle, ja. ähm, sondern ähm, eben wirklich dieses, was du sagst, Zeit nehmen, erstmal zuhören, also auch viele Fragen stellen und einfach gut zuhören, das ist etwas, ich würde sagen, natürlich, Frauen können das sicherlich besser in Bezug auf Frauen, weil sie das selbst vielleicht auch von sich aus anderen Bereichen kennen. Es gibt aber auch durchaus Männer, die, die sehr gut darin sind, Frauen zu beraten. Ich glaube, es kommt nicht unbedingt nur darauf an, dass Frauen nur von Frauen gut beraten werden können. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Aufruf generell an die gesamte Branche ist, wenn wir wirklich nachhaltig erreichen wollen, dass sich mehr Frauen für ihre Finanzen, schrägstrich Finanzplanung interessieren, mhm. müssen wir die Art der Beratung dahingehend verändern. Also, Zeit kostet ja auch immer Geld. Und dass natürlich viele Geschäftsmodelle, gerade auch der klassischen Banken, nicht darauf ausgerichtet sind, sich vielleicht mehr Zeit am Anfang zu nehmen, weil es natürlich sehr schnell in eine Produktumsetzung gehen muss, damit die Zeit auch entsprechend bezahlt wird. Ich mhm. glaube, das wird die große Herausforderung werden. Also, und da ja, ich glaube schon, dass es schön wäre, mehr Frauen in der Beratung zu haben, damit Frau auch die Wahl hat, möchte ich mich von einem Mann oder von einer Frau beraten lassen? Denn das haben wir ja vielerorts im Moment noch gar nicht. Aber sicherlich wird es auch sehr stark darauf ankommen, einfach wirklich klar zu machen, was sind die Unterschiede und entsprechende Beratungsmodelle anzubieten, die dann eben auch mit einer entsprechenden Honorarvergütung natürlich einhergehen müssen, damit auch einfach wirklich genug Zeit ist, um diesen Raum zu schaffen für Fragen und Gedanken.
1: Das wollte ich gerade sagen, dieses Stichwort Honorarberatung, das gibt es ja schon lange, aber irgendwie setzt sich das ja auch nicht wirklich durch, weil da offenbar noch diese, diese Hinderung ist, dass ich denke, nee, ich möchte niemandem pro Stunde Geld dafür bezahlen, dass er oder sie mich berät, aus welchem Grund ist das denn so? Weil es wäre ja eigentlich eine gute Lösung. Das wäre eine gute Lösung. Es ähm, ist auch
0: aus meiner Sicht eine gute Lösung. Und ich kann jedenfalls auch sagen, für, für die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist es ähm, vollkommen unumgänglich, dass wir auf Basis einer, einer Honorarvereinbarung für das, zumindest auch für die Thema, für das Thema Finanzplanung vergütet werden. Ähm, und bei uns ist es tatsächlich auch überhaupt gar kein Thema. Ich glaube auch da wieder, warum sich die Honorar und der fachlich richtige Begriff ist ja Honoraranlage Beratung. Und ich finde, da steckt es schon drin. Auch da haben wir wieder sehr stark im Fokus... Es geht um die Anlage. Also es geht auch in den Honoraranlageberatungen ganz oft wieder nicht um die Finanzplanung, sondern eigentlich nur um die Produktlösung. Die ist transparenter und preislich anders gestrukturiert. Aber auch da ist ganz oft, jedenfalls nach meiner Erfahrung, zu wenig Raum und zu wenig Bewusstsein einfach
1: für den Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Beratung. Hm. Das Thema rosa Finanzen, das höre ich jetzt einfach immer häufiger und das wird sehr stark diskutiert. Was verstehst du unter diesem Begriff rosa Finanzen? Der klingt ja eigentlich erstmal sehr harmlos.
0: Ja, genau. Also tatsächlich, vielleicht fange ich mal anders an. Also ich vergleiche oder ich bringe immer rosa Finanzen zusammen mit dem Begriff Female Finance. Also unter Female Finance verstehe ich tatsächlich nämlich genau diese Diskussion oder diesen, diesen Ansatz zu sagen, es gibt Angebote für Frauen, so wie du es eingangs gesagt hattest, von Coaching-Angeboten, Social-Media-Channels, die sich mit dem Thema explizit befassen, bis hin eben auch wirklich zu expliziten Beratungsangeboten für Frauen, wie auch immer die ausgestaltet sind. Und das, glaube ist klar geworden und ähm, ist dafür absolut stehe ich auch. Beratung brauchen Frauen wirklich, also Männer und Frauen unterscheiden sich in der Herangehensweise und damit auch an der Art und Weise der Beratung, die sie brauchen. Unter Rosa Finanzen, das ist für mich tatsächlich nicht so harmlos, sondern im Grunde genommen ähm, sehe ich darunter vor allem Dinge, die, entweder extra für Frauen strukturiert werden, obwohl man sie eigentlich nicht braucht. Also wirklich auch explizit Produkte, die sich an Frauen richten. Denn ich glaube, mhm. da kann man jede Beraterin, die, sie, die Frauen berät in Deutschland, fragen. Da sind wir uns alle einig. Frauen brauchen mit Sicherheit keine anderen Produktlösungen als Männer. Also ähm, wir brauchen mit Sicherheit keine extra Fonds für Frauen oder andere Produkte, die sich, da, die sich nur an die Zielgruppe Frauen richten. Ähm, aber es geht noch weiter. Also für mich ist Rosa Finanzen alles, was durch einen rosa Anstrich plakativ dazu gemacht wird, für Frauen da zu sein. Also das sind teilweise auch ähm, einfach Angebote, die extra so vereinfacht und klischeehaft sind, dass ich das schwierig finde, weil Frauen sind ja nicht, sind in Bezug auf Finanzen ja nicht unfähiger als Männer. Also im mhm. Gegenteil, ich kann sagen, die können das mindestens genauso gut, manchmal sogar besser. Ähm, deswegen brauchen die mit Sicherheit keine Abende, an denen man Finanzen so erklärt, dass es auch Frau versteht. Oder eben andere Angebote, die sehr stark häufig wirklich auch tatsächlich optisch sehr rosa und pink sind. Aber im Grunde genommen eigentlich die unterschiedlichen Bedürfnisse, die Frauen haben in Bezug auf Finanzen, eigentlich gar nicht
1: Rechnung tragen. Was mich immer wundert bei vielleicht Produkten, die speziell auf Frauen zugeschnitten sind, weil die vielleicht auch von Frauen gewünscht sind. Manchmal ist ja vielleicht auch eine Nachfrage da. Die suggerieren, dass dafür auch andere Marktregeln gelten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ganz wichtig zu verstehen, dass es dem Markt eigentlich völlig egal ist, ob ein Mann oder eine Frau das Produkt gekauft hat. Das entwickelt sich so, wie die Mehrheit das Ma des Marktes dieses Produkt sieht. Und verstehen das auch die Frauen, die sich vielleicht mehr diesen rosa Anstrich bei Finanzprodukten wünschen? Hast du vollkommen
0: recht. Also das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Ähm ja, also ich glaube, dass diese Gefahr zumindest da ist. Also das geht ja manchmal auch einher mit mit sehr starkem Fokus auf Nachhaltigkeit. Und ich finde, da haben wir auch oft so ein bisschen die Gefahr mhm. bei den nachhaltigen Produkten generell, dass das so ein bisschen den Anschein hat, es hätte auch gleichzeitig weniger Risiko zum Beispiel. Ja, also dass Absolut. manchmal vergessen wird, dass ähm, nachhaltige Aktien ETF immer noch ein Aktien-ETF ist und genau wie du richtig sagst, den, den allgemeinen Marktentwicklung unterliegt. Also von daher glaube ich schon, dass das auch unter anderem eine Gefahr ist. Ob das den Frauen bewusst ist, weiß ich nicht. Es gibt ja bisher auch in der Breite jetzt wirklich explizite Produkte für Frauen noch nicht so stark. Es geht jetzt langsam los. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir das kritisch diskutieren. Was aber tatsächlich natürlich ein Punkt ist, so das geht ja auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens, ähm, diese rosa Produktfallen, die wir in anderen Bereichen haben, dass wir auch in diesem, also sei es der Rasierer, der mehr kostet das als gibt der viele. Davon, viele oder Beispiele, das Buschgel, ja. genau. Ähm, diese Tendenz haben wir eben auch bei den Finanzprodukten. Also wenn man sich die Kosten dieser Fonds teilweise anschaut oder dieser ah. Produkte, da muss man schon sagen, also das lassen sich die Anbieter sehr gut bezahlen dafür, dass es da einen expliziten Anstrich gibt. Also grundsätzlich aber vielleicht an der Stelle möchte ich trotzdem auch nochmal sagen, ich finde per se erstmal alles gut, was dazu beiträgt, dass sich mehr Frauen um aktiv um ihre Finanzplanung und um alles, was da dran hängt, kümmert. Und wenn es so ist, dass gewisse Frauen oder dass sich manche Frauen damit leichter tun, wenn sie einen extra Produktanbieter nutzen, eine Plattform nutzen, die explizit für Frauen gemacht ist, um ihre Depot zu strukturieren, dann ist das erstmal trotzdem ein Erfolg, weil wir damit Frauen erreichen, die wir sonst vielleicht nicht erreicht haben. Aber man muss es eben kritisch beobachten und man
1: sollte sich über diesen Aspekt einfach auch im Klaren sein. Ja, ich glaube, Frauen wollen anders angesprochen werden. Also das sehe ich auch an mir, dass es erlaubt ist, Fragen zu stellen, ja. die vielleicht ähm, dumm, sind, die letztendlich nicht sind, weil man dann merkt, ganz viele haben die gleiche Frage, wir trauen uns aber nicht, sie zu formulieren und dass je nach Angebot und je nach Offenheit natürlich ich mich oder mehr Mut zusammennehmen kann, um dann meine ja, Unsicherheiten vielleicht auch öffentlich zu machen in einem Forum, zu sagen, hilft mir da, ich brauche da Unterstützung, um mich zu entscheiden, weil ganz viele Frauen, die jetzt auch aus meinem einfach Bekanntenkreis, die sind unglaublich interessiert an Finanzen, fragen sich aber immer, wo fange ich denn an? Also woran erkenne ich, ah, ist das ein seriöses Angebot und wie, wie fange ich denn jetzt einfach mal an? Weil so viele wollen das aktiv angehen. Was ist der erste Schritt? Was sagst du?
0: Also Tatsächlich gibt es da aus meiner Sicht so ein bisschen so ein bisschen zwei Antworten. Also ähm, es kann durchaus ein guter erster Schritt sein. Das ist ja das, was man auch oft bei den bei den ganzen Finfluencerinnen hört oder auch in, auf vielen äh, in vielen Coachings zu sagen einfach mal anfangen. In Anführungszeichen ist immer ein schwieriger Tipp, wenn die <lacht> Antwort auf äh, wie fange ich an einfach mal anfangen ist. Aber es, es kann natürlich wirklich gerade für junge Frauen, die vielleicht auch einfach nicht so viel Geld haben, um sich ähm, jetzt weil natürlich, ja, also unsere Beratung in der Form, wie wir sie anbieten, kostet eben Geld. Und wenn hm. ich jetzt jung bin und sage, ich habe jetzt nur einen monatlichen Sparbetrag, den ich anlegen oder investieren möchte und der Rest ist für mich jetzt eigentlich auch erstmal gar nicht so relevant, weil ich eigentlich einfach erstmal wirklich beginnen möchte, dann ist es wirklich so. Dann, dann mhm. hilft es, sich ein Depot zu eröffnen und wirklich einfach mit einem Sparplan anzufangen. Und dann merkt man, wie man da ins Tun kommt. Unsere Mandantinnen sind ja häufig auch etwas älter, im Sinne von jetzt eben nicht ganz, äh, wirklich die mhm. ganz jungen Frauen, wobei wir da auch einige mehr. betreuen. Genau. Und für die ist es dann eben schon so. Und da, kommen, da schließt sich wieder der Kreis. Also der beste Schlüssel für diese Frauen ist, sich mit ihrer Finanzplanung zu befassen. Weil das Schöne an der Finanzplanung ist erstmal, dass ich überhaupt kein bisschen Wissen in Bezug auf Finanzmärkte, also auf Kapitalmärkte hm. oder sonstige Themen brauche. Weil es geht in der Finanzplanung ja um mich als Person. Also um die Frage, wo stehe ich, wo möchte ich hin, was sind meine, was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele? Und dann natürlich um eine Bestandsaufnahme. Und da geht es dann selbstverständlich schon ein bisschen in die Tiefe. Aber das Schöne ist eben, dann habe ich eine Basis, mit der ich arbeiten kann und die Entscheidungen, die dann zu treffen sind, die ergeben sich eben hier dann automatisch. Also wenn wenn man eben feststellt, bisher ist meine Vermögensstruktur sehr illiquide, weil ich bisher alles in Immobilien habe, was gerade bei Frauen häufig vorkommt durch Erbschaften mhm. oder auch entsprechend, weil sie eben sich eher getraut haben, eine Immobilie zu kaufen als ein Wertpapierdepot zu strukturieren dann braucht man keine Finanzexpertin zu sein, um auf die Idee zu kommen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, <lacht> nicht noch eine Immobilie zu kaufen, <lacht> sondern lieber mit Wertpapieren anzufangen. Und so kann man sich da Schritt für Schritt ähm, dann einfach durchhangeln. Also deswegen, es ist eigentlich die richtige Herangehensweise, nicht einfach loszulegen, sondern sich vorher mal ein paar Gedanken zu machen. Aber es muss eben immer zur Lebenssituation passen.
1: Also Finanzplanung ist eben auch was sehr Individuelles, hängt auch von meiner Risikoneigung sicherlich ein Stück. Weil manche sagen einfach, oh, ich probiere einfach mal aus. Gibt es denn richtig und falsch also es gibt in der Finanzplanung, gerade wenn
0: es komplexere ähm, Sachverhalte angeht, in, gerade was steuerliche und rechtliche Themen angeht, gibt es natürlich schon richtig und falsch. Ähm, was die Kapitalanlage angeht, äh, da gibt es ja gewisse Grundregeln, die man auch relativ schnell lernt. Also breit gestreut investieren, langfristig investieren, auch in Raten investieren. Also Sparpläne sind ja, das ist ja auch ein Punkt, der ganz wichtig ist, ja nicht nur was für Frauen oder für junge Frauen, die sagen, ich kann eben nur einen gewissen Betrag sparen, sondern Sparpläne sind zum Beispiel auch was für Frauen, die sagen, ich habe einen großen Betrag geerbt. Wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt zum Investieren? Also du und ich, wir wissen, niemand kann das sagen. Deswegen ähm, ist es da eben ja auch sinnvoll, schrittweise vorzugehen. Also all das sind so Themen jetzt bezogen auf die Kapitalanlage. Ähm, wenn man die berücksichtigt, dann macht man auf jeden Fall schon mal keine groben Fehler. Und dann, wie du richtig sagst, also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt mit Zug auf richtig und falsch ähm, ist eben auch, sich wirklich bewusst zu machen, dass Märkte auch schwanken und welche Risikobereitschaft man hat und ob es eben wirklich sinnvoll ist, alles nur in, rein in den Aktienmarkt zu investieren. Weil gerade in den vergangenen Jahren hat man natürlich schon gesehen, oder hat man den Eindruck gewonnen, Aktienmärkte steigen immer nur und wenn sie kurz korrigieren, dann kann man nachkaufen und dann hm. steigen sie weiter. Aber wir sehen natürlich aktuell auch ein bisschen eine herausforderndere Zeit und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass das vielleicht auch jetzt erstmal für ein bisschen längere Zeit so bleibt. Und da ist natürlich wichtig, trotzdem diszipliniert zu bleiben.
1: Lass uns da mal bleiben bei dem Punkt, denn vielleicht komme ich von zwei Seiten. Die erste Frage wäre, das wäre jetzt die perfekte Ausrede, um nicht mit der Finanzplanung zu starten. Weil ich sage, jetzt ist mir das eh alles zu schwankungsreich. Jetzt wissen alle noch viel weniger, wo die Reise hingeht. Und alle sagen, Vorsicht. Ist das Würdest du, würdest du auch, wenn ich jetzt zu dir komme, zur Beratung, würdest du dann auch sagen, ja, ja, warte noch mal ein bisschen. Lass mal die nächsten zwei Jahre vorübergehen. Ist jetzt alles zu volatil. Ist kein Problem. Also das Schöne an der, an der
0: eigentlichen Finanzplanung ist ja erstmal, dass sie mit den Kapitalmärkten nichts zu tun hat. Also in der mhm. Finanzplanung schaut man sich ja wirklich zum Beispiel auch an, welche Versicherungsverträge habe ich bisher? Ähm, was habe ich sonst so für Vermögenswerte? Mhm. Was gibt es da vielleicht für Optimierungsmöglichkeiten? Und vor allem auch eine ganz wichtige Frage, die ja viele interessiert, nicht nur Frauen, aber besonders eben Frauen. Wo stehe ich eigentlich in Bezug auf meine Ruhestandsplanung? Also wo bin ich heute und was passiert, wenn ich so weitermache wie bisher? Wo komme ich denn dahin und ist das für mich in Ordnung? Und dieser Schritt genau. ist ja erstmal vollkommen unabhängig davon, ob die Aktienmärkte jetzt hoch oder niedrig sind und ob Gold jetzt gerade gut oder schlecht ist. <lacht> das ist manchmal auch ein guter Punkt, um sich diese Frage selbst zu beantworten. Also wenn dabei rauskommt, dass man so viel Geld hat, dass man sich diesen Luxus in Anführungszeichen leisten kann, einfach noch zwei Jahre zu warten, dann ist es vielleicht trotzdem nicht unbedingt die Empfehlung, die ich geben würde, aber dann mhm. ist es legitim. Für die meisten das gilt okay. das selbstverständlich nicht. Ja, Also mhm. es gibt wenige, die so vermögend sind, dass sie sich leisten können, einfach gar nichts zu tun. Und dann ist der Punkt einfach der... Ich würde grundsätzlich natürlich nicht sagen, dass jetzt kein optimaler Zeitpunkt ist zum Einkaufen. Also es sind günstigere Preise, als wir es die ganze Zeit gesehen haben. Das sind immer gute Einstiegsmomente. Es wird aber mehr darauf ankommen, ein bisschen Bisschen strategisch intelligenter zu investieren im Sinne von jetzt nicht einfach nur in den Markt gehen, sondern wirklich, was ich gesagt habe, schrittweise reingehen, langsam reingehen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Risikomanagement zu betreiben. Also dieses schlicht und ergreifende Aktien kaufen und mal abwarten, das kann man selbstverständlich für eine langfristige Anlagestrategie machen. Aber es wird mit Sicherheit auch mal wieder interessanter, ähm, auch vielleicht mal Positionen beizumischen, die vielleicht ein aktives Risikomanagement mit dabei haben. Also Stichwort Diskussion, aktive Fonds, passive Fonds. Das wird also ETFs, das wird mit Sicherheit ähm, jetzt wieder interessanter werden.
1: Ja, es wird super spannend, die Diskussion, die kommt ja auch wieder immer wieder hoch. Und was würdest du mir raten, wenn ich jetzt auch merke, ich bin investiert, auch in, in Aktien, weil ich eben eine Rentenlücke zu schließen habe und es lief die letzten Jahre gut. Ich möchte jetzt aber nicht den Fehler machen und aussteigen, aber wie gehe ich damit um, dass jetzt von diesem... Einfach langfristig denken, breit streuen, Rendite ist sicher. In ist, alles ist total unsicher. Ich weiß nicht, wie es wie mein Aktienportfolio in fünf Jahren aussieht. Also grundsätzlich kann
0: man da sagen, da die meisten Frauen und das gibt es gibt's auch gerade wieder eine relativ aktuelle Studie von der FAZ zusammen mit der ING, die gezeigt hat, dass Frauen ähm, deutlich breiter gestreut investieren, also viel stärker in ETFs und Fonds investiert sind als Männer. Insofern glaube ich, dass wir Frauen uns dann ein Stück weit entspannter zurücklehnen können. Das ist Ja, ähm, schön. Weil, weil, <lacht> ja absolut, weil dieser Totalverlustrisiken, ähm, wie man das vielleicht auch teilweise aus Erzählungen aus der Vergangenheit, kennt, mhm. die sind, oder auch aus der jüngeren Vergangenheit ja in Bezug auf gewisse Unternehmen, ähm, die sind bei einem ETF ja so nicht gegeben. Das heißt, wenn ich grundsätzlich eine gute Streuung habe in meinem Depot, mhm. also auch nicht nur einen ETF, eben auch verschiedene Märkte und so weiter, dann kann, muss ich mir da jetzt nicht den total, die totalen Gedanken machen, dass das jetzt zu einem Totalverlust führt oder sich nie wieder erholt. Ähm, aber selbstverständlich kommt es da schon so ein bisschen drauf an, auch intelligent zu schauen, was gibt es jetzt vielleicht auch für Möglichkeiten perspektivisch das Depot mal ein bisschen robuster in Anführungszeichen aufzustellen. Also vielleicht auch mal andere Komponenten beizumischen, wie eben wie angesprochen, Anleihen, beziehungsweise ist eben natürlich wahnsinnig schwierig. Deswegen bin ich in solchen Fällen manchmal wirklich ein Fan von aktiven Fonds, weil die ähm, einem halt ein Stück weit Arbeit abnehmen. Also ja, sie sind ein bisschen teurer, aber ähm, die letzten Jahre hat, hat sich das deswegen oft nicht gelohnt. Aber in schwierigen Phasen lohnt sich sowas durchaus mal. Aber die mhm. wichtig, der wichtigste Rat ist selbstverständlich, jetzt nicht einfach, völlig überhastet Verluste realisieren, sondern natürlich gut überlegen, sich klar machen, es wird sich wieder erholen, man braucht eben ein bisschen länger, aber solche Lehren auch durchaus mal mitnehmen, um vielleicht für die Zukunft auch mal ein bisschen demütiger zu sein und
1: sich eben klar zu machen, das kann auch mal eine Zeit lang anders laufen. Das ist ein schöner ja fast Schlusspunkt, das ist ja auch eine Lernreise. Das heißt, wer investiert, der lernt dazu und ähm, lernt wahrscheinlich auch nie aus. Und das Tolle ist, was du auch gesagt hast, dass alle Frauen, die sich interessieren für die eigene Finanzplanung, die finden das entsprechende Angebot, was ja ganz, ganz toll ist. Und du hast ja mit dazu beigetragen, dass sich da auch was bewegt in den letzten Jahren. Das ist toll. Ähm, ich habe noch zum Schluss zwei persönliche Fragen an dich. Wann hast du denn angefangen mit deiner persönlichen Finanzplanung? Schon mit acht Jahren oder <lacht> wann ging das für dich los? Schön wäre es tatsächlich gewesen.
0: Nein, also ich habe auch so im Studium natürlich angefangen, ähm, mich damit zu befassen, ähm, mein Depot zu eröffnen und da auch wirklich und ich gebe das auch zu, also mein Depot, ähm, ich habe inzwischen mehrere, weil es gibt ein Depot, das ist wirklich so mein ältestes, das sieht aus wie Kraut und Rüben. Also das sind <lacht> wirklich, das wollen wir auch gar nicht thematisieren. Ja, also auch bei mir sind, weil du das vorhin gefragt hast, gibt es da richtig oder falsch und kann man da Fehler machen? Mhm. Also in Bezug auf dieses Thema, natürlich, ja, also da sind Einbuchungen, Ausbuchungen, dann ist es verkauft, dann habe ich irgendwelche Restbestände, die nicht mehr ausgebucht werden können. <lacht> ähm, so, also, aber... Ähm, und das ist da, okay, oder? Das ist okay, das ist okay, damit, wie du sagst, es ist eine Lernreise. Wichtig mhm. ist eben, es sollten nie die großen Beträge sein, die man in solche Spielereien in Anführungszeichen investiert. Aber natürlich habe ich ehrlicherweise am Anfang auch gedacht, ich bin ganz schlau und mache alles mit Einzelaktien, bis ich dann irgendwann feststellen musste, vielleicht ist es doch besser, die langfristige Kapitalanlage mit ETFs zu machen. Und was die Finanzplanung angeht, was so strategische Themen angeht, wie eben Ruhestandsplanung, mal zu schauen, was, was steht denn eigentlich auf meiner Renteninformation? drauf. Das sind natürlich Dinge, die kommen dann mit dem Einstieg ins Berufsleben und auch solche Themen wie zum Beispiel Vorsorgevollmachten, die Frage, brauche ich eigentlich ein Testament? Also das sind alles Dinge, ähm, mit denen habe ich mich dann so Anfang der 30er mal befasst. Mhm. Ja, Da gibt es ja auch kein richtig oder falsch, weil es kommt natürlich darauf an, wie ist meine Lebenssituation. Wenn ich Single bin und habe eigentlich keine Verantwortung gegenüber irgendjemandem, ist es vielleicht ein bisschen anders. Ähm, wenn ich verheiratet bin oder auch einfach größeres Vermögen habe, brauche ich vielleicht auch ein Testament, obwohl ich noch sehr jung bin.
1: Absolut. Und die letzte Frage wäre, was bedeutet denn Geld für dich? Geld für mich bedeutet
0: tatsächlich wirklich Unabhängigkeit und auch ein Stück weit damit natürlich Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. Aber tatsächlich ist für mich wirklich auch Geld einfach die Möglichkeit, für sich Entscheidungen treffen zu können und sich Ziele
1: zu erfüllen, die man hat und Wünsche zu erfüllen, die man hat. Das ist sehr schön gesagt. Lisa, ich danke dir für deine Zeit und unser Gespräch, für deine Tipps und ähm, für auch dein, ganzen, dein ganzes Engagement, die Frauen für Finanzen zu begeistern und sie einzuladen, diese Reise zu gehen mit Tipps und eben auch einem persönlichen Angebot von dir und auch zu zeigen, es ist eigentlich gar nicht alles so kompliziert und es liegt nicht an einem selbst, sondern vielleicht auch an dem Gegenüber, der nicht passt, ich brauche jemanden, der zu mir passt. Es ja. ist was Individuelles. Es ist auf Vertrauen basierend, weil ich mich ja finanziell nackig mache vor jemanden und über Themen rede, die ich nicht mal wahrscheinlich mit meinen Freundinnen besprechen. Ja. Also ich danke dir und ich danke euch fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Feedback zu dieser Folge habt, schreibt mir gerne über Instagram oder LinkedIn. Die Daten findet ihr in den Shownotes. Also wie und wo ihr mich findet, das steht dort. Und bevor die Folge zu Ende ist, noch ein kurzer Hinweis. Bald geht von der Brigitte Academy die Masterclass Finanzen los. Super informativ, wenn du Schritt für Schritt lernen möchtest, wie du ein Depot eröffnest, wie du ein kleines Vermögen aufbaust und, auch ganz wichtig, wo die Fallstricke liegen können. Die Masterclass Finanzen ist ein achtwöchiger Online-Kurs mit tollen, unabhängigen Expertinnen. Eine davon habt ihr heute hier bei uns im Podcast gehört und noch zusätzlich einem Arbeitsbuch, damit ihr eure Finanzen selbst in die Hand nehmen könnt. Den Link zur Masterclass Finanzen der Brigitte Academy packen wir in die Shownotes. Danke Kirsten und tschüss, bis zum nächsten Mal. Audio Now.